0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. No faltará quien nos esté escuchando... ...y tenga muy metido en la cabeza... ...que nació para maceta y del corredor no va a pasar. No faltará quien nos escuche y piense por diversas situaciones de su vida... ...infancia, adolescencia... ...algunas experiencias tal vez inclusive de trabajo o una relación de pareja tóxica, que piense que es que la cabeza no me da. Yo realmente no puedo, ni sé cómo. Hay quienes nacen inteligentes y hay quienes no. Pero eso, queridos amigos, es una falacia. Una historia que nos hemos tragado como, como cuentos chinos, ¿no? Que en este país sobran, abundan los cuentos chinos. A cada instante nos cuentan cuentos chinos, desde las autoridades hasta nuestros vecinos. Todos nosotros poseemos una genialidad innata, la capacidad de resolver problemas y de poder mejorar nuestra calidad de vida. Tal vez la, la primera persona que logró concretar una metodología Hablando de que tenemos esa genialidad interna y teníamos que saberla despertar, fue José Silva, con el método Silva, en donde se nos dice una y otra vez, inclusive a lo largo de los ejercicios, que la diferencia entre un genio y una persona común es que el genio usa más de su mente y la usa de una manera especial. Y tú puedes aprender a usar más de tu mente y a usarla de una manera especial. A raíz de la metodología surgen una serie de abanicos, de posibilidades que van profundizando en lo que es la capacidad de aprendizaje que los seres humanos tenemos. Si tú eres de las personas que cree que naciste para Macete y del corredor no vas a pasar, o que te han vendido la idea, padres, hermanos, maestros o tu propia pareja, de que es que la cabeza no te da... ...pues este programa es muy importante que lo escuches... ...lo hemos titulado Despierta tu Genio... ...y nos acompaña para hablar del tema... ...y que le agradecemos una vez más llegue hasta nuestro programa... ...ella es Tessy Picasso... ...originaria de La Habana, Cuba... ...pero ya viviendo en México desde hace varias décadas... Eh, ...diplomada en Psicología, Historia del Arte y Filosofía... Ha sido guionista para pues, diversas cadenas televisivas, algunas de ellas de las más importantes en América Latina. Y durante ocho años escribió obras inclusive para la XW Radio y siete obras originales para televisión. Fue presidenta de la Fundación Porvenir, una asociación civil, y del Patronato de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, una institución de asistencia privada. En el 2006 escribe el guión de una película titulada Guadalupe y hace ya algunos meses llegó a nuestras manos pues su primera novela. Pero que curiosamente, siendo novela, nos habla de una realidad tuya y mía de cómo despertar nuestra genialidad y usar el talento que todos te tenemos. Diferente entre cada uno, ¿no? Yo creo que parte del problema es que a veces queremos hacer lo que el otro hace y no nos damos cuenta que si el otro es excelente en lo que hace, hay otra área que es la nuestra en donde nosotros podríamos ser excelentes. Nos convertimos a veces en monos imitadores del otro y como a fuerza quiero ser como el otro, no llego a descubrir mi propio talento que es diferente al de la otra persona, pero sean cuales sean nuestros talentos todos los tenemos y todos tenemos esa genialidad que nos ayuda a utilizar más de nuestra mente a usarla de una manera mejor y resolver problemas. Tessy, me encanta una vez más recibirte aquí en el programa, muy bienvenida y gracias
1: por estar aquí. Al contrario, Rosita, mil mil gracias por invitarme. Yo sé que tú eres una verdadera experta en este tema y vengo con toda la modestia de que yo soy una guionista, una escritora, sin embargo cuando mi coautora, Linda Mick me invitó a escribir este libro, me, me involucré muchísimo, me fascinó el tema. Eh, también yo había tenido hijos que habían tenido algunas dificultades para encontrar su genio, y actualmente un nieto, que lo veo florecer y soy la más feliz. Y entonces me sentí verdaderamente identificada con esta historia. Eh, creé unos personajes, Diego y Alma, que creo que todo nuestro auditorio, en un punto o en otro, se pueden identificar con Diego y con Alma, con su baja autoestima, porque todos en algún momento, nuestra educación tradicional, nuestros padres, nuestros maestros, las figuras de autoridad, nos dijeron al principio de nuestra vida que niño no hagas eso, niño qué tonto eres, niño cómo es posible que actúes de esa manera, no digas esas cosas, cállate. ¿Y cuántas veces hemos oído eso en nuestra infancia, incluso en nuestra edad adulta? Por cada vez que te dijeron, sí, claro, qué bien, así es como, como se hace, excelente. Si nos hubieran dicho lo contrario, la misma cantidad de veces, sí, claro, excelente, que las veces que nos dijeron que no podíamos, seguramente desde muy temprano habríamos podido, podido descubrir el genio. Sin embargo, pues... Ante la realidad de que ya somos adultos, primero que todo, bueno, que los padres lo puedan corregir oportunamente y dejen florecer el genio de sus hijos, pero además, si ya somos adultos y queremos corregir nuestra vida, tenemos toda la capacidad y toda la posibilidad de descubrir nuestro genio. El cerebro es increíble, es una herramienta increíble, es de una plasticidad, o sea, de una posibilidad de modificarse extraordinaria Es una herramienta para llevarnos a la felicidad, para modificar nuestra conducta, para modificar nuestra vida y la de la comunidad impactándola de otra manera Ciertamente que dices una,
0: una gran verdad y algo queridos amigos que deberíamos explorar de manera más profunda El cerebro es como plastilina puede cambiar sus formas, sus maneras, sus procesos. Cuéntanos, ¿por qué es importante el despierta tu genio y qué es lo que tú le dirías a cualquier persona que cree que nació para Maceta del Corredor no va a pasar? ¿Qué cosas debemos de aprender a explorar, descubrir y potenciar para salir de ese esquema tan rígido y tan limitante?
1: Pues como tú acabas de mencionar, las características del cerebro son importantes de conocerse. Eh, en efecto, tenemos un hemisferio derecho, uno izquierdo. El derecho es donde está la creatividad, donde están los sueños, donde están los proyectos. Y el izquierdo es lineal y ordenado. Generalmente todo, a, todos tenemos un hemisferio dominante. Las personas que tienen un hemisferio derecho muy desarrollado o es, es el que domina su personalidad, generalmente están siempre soñando, imaginando, creando proyectos, etcétera Pero ¿cuántos de esos genios locos vemos fracasar y no llegar a nada? Porque es absolutamente indispensable crear una, un diálogo constante entre los dos hemisferios. El izquierdo es ordenado, es lineal, es capaz de llevar a cabo esas cosas que el derecho sueña e imagina. Entonces, aquella persona que está dominada por el izquierdo, generalmente es una persona muy organizada, muy rutinaria, y diríamos pues que es una persona quizás a los ojos de otros aburrida. Pero ahí está su hemisferio derecho. Lo único que tiene que hacer es conectarse con él y despertarlo y dejarlo que imagine. Entonces, en este diálogo entre estos dos hemisferios, es que podemos encontrar el genio. El genio imagina algo y le dice al izquierdo. Imagina algo con el derecho y le dice al genio izquierdo, ¿qué te parece esto? ¿Cómo podemos aterrizarlo? Y el genio le va a dar una serie de lineamientos, ¿no? En, esa, en ese constante charlar entre los dos hemisferios. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta cuál es nuestro hemisferio dominante, aprovecharlo al máximo porque esa va a ser nuestra fortaleza y desde luego fortalecer el otro para que pueda surgir la genialidad. La otra cosa que debemos así de saber del cerebro es que tenemos tres cerebros, uno que es el reptiliano, que es el primer cerebro que tuvo un ser vivo, que salió del mar y que aún tienen los reptiles y por eso se llama de esa manera el cerebro mamífero, que es como, como un organismo increíblemente creado por Dios, que no requiere para nada de nuestra participación, a menos de que sea para obstaculizarlo, que es, que es el que mantiene nuestro cuerpo funcionando a la perfección. ¿A poco tenemos que decirle al corazón, oye, tienes que palpitar tantas veces, llevas muy pocas vueltas de la sangre que entra a mi cerebro y que pasa por mis pulmones? No tenemos que preocuparnos, ahí está todo funcionando a la perfección, a menos de que le pongamos un traspiés, porque también lo podemos perjudicar, con malas costumbres, etcétera, algo que no vale la pena ni explorar porque todos sabemos. Y el tercero, que es el sombrero pensante, la neocorteza. Esta neocorteza que es donde reside la inteligencia, la genialidad. Ahora, si nosotros no tenemos también volvemos a hablar de la armonía, esos tres cerebros contentos y comunicados, también va a ser un obstáculo para encontrar la genialidad. El cerebro, eh, nuestro cerebro más viejo, el cerebro de la, del lagarto, ¿verdad?, ese cerebro puede ser nuestro mejor amigo, pero también nuestro peor enemigo. Ese cerebro es el que nos invita a la vida, el que nos va a ayudar a tener una relación sexual satisfactoria. Es el que nos va a defender si algo nos ataca. o oh. Bueno, yo creo aquí, sí que si está, estamos hablando
0: del cerebro reptiliano, ajá Estamos hablando de las funciones básicas de regular la respiración, o sea, no podemos vivir sin aire. Y el cerebro reptiliano está precisamente localizado en lo que es el tallo encefálico, es. que compartimos precisamente, como tú decías, con el, el lagarto. Ya el mundo de las emociones, estaríamos más hablando del cerebro mamífero, donde se ubica el sistema límbico, la amígdala, que precisamente genera nuestras posibilidades de responder con ira, o el hipotálamo, que es una glándula que regula la sexualidad, el apetito y varias cosas más. ¿no? Tenemos ahí, eh, para que nuestros amigos que nos están escuchando eh, lo ubiquen, ¿cómo es que tenemos tres cerebros? Bueno, son las diferentes estructuras del cerebro humano, el cerebro o la parte más antigua, desarrollada hace más de 500 eh, millones de años es el cerebro reptiliano, precisamente, y posteriormente el cerebelo. Ya el cerebro mamífero aparece hace unos 300 millones de años. Y por último, la neocorteza, que es la que está dividida en dos hemisferios, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que es lo que hace de los seres humanos, pues seres, seres pensantes, ¿no? sobre todo por la parte frontal de la corteza, lo que se llaman los lóbulos frontales y prefrontales, que es donde tú y yo y todos los seres humanos tomamos decisiones. Esa parte del cerebro en particular no la tienen ni siquiera los simios, los simios más evolucionados de tipo antropoide, que son los chimpancés y los gorilas. ¿no?
1: A lo que voy con los cerebros más antiguos es que reaccionan huyendo o atacando cuando se sienten, lastimados, heridos o amenazados. Entonces, también el ser humano guarda los recuerdos de todas esas agresiones que el niño recibió en los primeros años de su vida. Y cada vez que se sienta agredido nuevamente un, en su edad adulta, va a, a hacer la misma reacción, a, a esconderse o meterse dentro de sí mismo, o sea, a huir de una responsabilidad o de un problema o de una situación o agredir y se puede volver una persona agresiva. Realmente eso no es más que una reacción que debemos corregir y esta es, es a donde iba. La manera de corregirlo, como dijimos al principio, es la plasticidad del cerebro. Nuestro cerebro crea caminos neuronales, como cuando aprendemos a caminar o a nadar o a andar en bicicleta y, 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 o a manejar o cualquier cosa que hacemos automáticamente y crea un camino neuronal. También para estas reacciones hay caminos neuronales y si podemos borrarlos y crear unos nuevos vamos a podernos librar de todas esas lastimaduras, de todas esas heridas de ese niño herido del pasado.
0: Y bien, pues si ya estamos listos nos ponemos cómodos queridos amigos para hacer nuestro ejercicio de relajación, cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Te pido que respires profundamente, tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Imaginando cómo... Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, tu mente también se libera de todas las preocupaciones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas... ...todos los músculos que cubren tu cabeza... ...toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta... ...siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos... Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es un lugar de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La vida siempre es una oportunidad. Aprovechala. La vida siempre tiene belleza. Admírala. La vida es un sueño. Hazlo realidad. La vida es un reto. afrontalo. La vida es un deber. Cúmplelo. La vida es preciosa. Cuídala. La vida es amor. Gózalo. La vida es un misterio. Develalo. la vida es promesa, cúmplela, la vida es tristeza, supérala, la vida es un himno, cántalo, la vida es aventura, vívela, la vida es felicidad, merecela, la vida es vida, defiéndela, Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Y bien, Tessy, sabemos que en el libro efectivamente han logrado algo que a veces no es nada fácil, poner en formato de novela una serie de conceptos que tienen que ver con esa neuroplasticidad, que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con el potencial del aprendizaje, con los sistemas de aprendizaje acelerado que hoy existen. Cuéntanos del libro y de esta historia.
1: Bueno, la historia es una historia, sentimos que muy hermosa. Este niño Diego eh, realmente sufre muy fuertemente, muy dolorosamente el rechazo de su padre. Es echado del colegio por tonto y es, alcanza a escuchar una conversación de su padre diciendo que hubiera preferido que lo hubieran corrido de la escuela por rebelde que por bruto porque en esa familia, como en muchas familias, como que uno de los valores principales es la inteligencia. Este niño se convierte en un adolescente muy rebelde, porque obviamente prefiere ser rebelde a ser bruto, y mejor ser, se une en su nueva escuela a los que hacen toda clase de barbaridades, porque ahí pues, no corre el riesgo de ser llamado bruto, se une al, a un grupo al que puede pertenecer sin necesidad de sobresalir. Eh, tiene una madre adorable, que lo quiere muchísimo, y unos abuelos sensacionales, cuyo cariño los rescata. El, el amor, sin lugar a dudas, es de las cosas más importantes que podemos necesitar para salir de un problema de baja autoestima. Cuando alguien nos ama y cree en nosotros, ahí tenemos la salida. Y esta madre amorosa, estos abuelos, especialmente la abuela, muy amorosa, le busca la salida a este chico, lo invita a su casa, a ella, ella toca en la flauta y el niño cree que va pues a una comida familiar y está aceptando ir porque está tratando de deponer las armas y la abuela le habla de cuando era niño, de su creatividad cuando era niño, de cuando escribía estos cuentos maravillosos y los ilustraba utilizando todos sus sentidos y lo invita a utilizar como entonces, como cuando era pequeñito y su genio estaba intacto, a utilizar su vista, su oído y todo su cuerpo para aprender. El niño se queda sorprendido, se da cuenta, el adulto narrando, porque es ese adulto el que narra la historia, este adulto que narra, se da cuenta que, trata, que lo trata como, como a un canario que se le podría escapar de las manos y él quiere estar en esa jaula donde del amor que ella le ofrece. Entonces, ese es su primer paso a deponer las armas y a querer aprender y a de recuperar su autoestima. La abuela le presenta a Paul Shealy, que es un personaje real en la vida real. Es un, una persona que ha creado el aprendizaje acelerado, las técnicas de aprendizaje acelerado, y la abuela se lo presenta. Y este primer encuentro con Paul Shealy también le abre un nuevo camino. El Paul Schiele le habla como un ser inteligente. Y Paul Schiele es un hombre adulto, exitoso, un genio, como él lo visualiza, y él se siente, siente que me está tratando como una persona inteligente, por lo tanto, debo de poder serlo, ¿no? Entonces, en esta eh, relación con Paul Schiele, él encuentra cuáles son los procesos de aprendizaje acelerado, que son, el estímulo de los sentidos, como le dice la abuela, eh, la, la madre le proporciona ese medio ambiente armonioso y la abuela contribuye a lo mismo para que donde no existe el error, es algo maravilloso saber que el error no existe, que la palabra de error y acierto, la frase de error y acierto, es un, está mal, porque realmente cada error es una manera de saber que así no es, es un acierto. Ya aprendimos que de esa manera no, por lo tanto tenemos que, que buscar otra respuesta. Entonces, aprender que el error no existe, eso te hace sentir muy seguro de ti mismo. Si has cometido muchos errores, si has aprendido de ellos, ya aprendiste. Claro. Fue, fue un éxito, ¿no es cierto? A aprender de una manera divertida, a explorar, a hacer del aprendizaje una aventura, a, a ponerse retos, a retroalimentar. Paul Schiele y todos quienes participan en su educación empiezan a retroalimentarlo positivamente en cada uno de sus éxitos. Descubre la maravilla de visualizar y, y poder alcanzar lo que visualiza. Aprende a dialogar, a discutir, a presentar, a representar juegos y roles, que es una manera de despertar nuestra imaginación y nuestra creatividad que nos lleva a, a esa, a esa eh, inteligencia completa. Despierta tu genio, usa tu talento.
0: Este es un libro de Tessy Picasso y Linda Mick, editado por Editorial Urano. Lo pueden conseguir en cualquier eh, librería. Efectivamente, dentro de la historia se menciona a Paul Schilly, creador del photo reading y quien ha ido conjuntando una serie eh, de técnicas creadas también por diferentes personas. La relajación, que es la del método Silva, como él mismo en una conversación que tuvimos me lo comentaba, él tomó el curso de dinámica mental hace muchos años, como son los eh, mapas eh, mentales de Tony Busan, y en fin, conjugó una serie de técnicas que llamó precisamente Accelements o elementos de aceleración, por así llamarlos, y es creador propiamente del photo reading, lo que se llama la fotolectura, una capacidad para leer con mayor rapidez. Y algo que nos decías, Tessy, es el uso de los diferentes sentidos. Hoy sabemos que nuestro aprendizaje eh, implica a toda la persona, a todo el ser, ¿no? Y que entre las cosas que me parecen muy importantes mencionas en el libro es el papel que juegan las emociones
1: en el trabajo de aprender, bueno, absolutamente las emociones son fundamentales. De las cosas más importantes para poder recordar eh, y, y realmente aprender el conocimiento, que ese conocimiento quede in, eh, como parte nuestra, es, es que las emociones participen. Y en el sistema de Paul Schilling en el aprendizaje acelerado, las emociones son fundamentales. Poco antes hablaba de estos juegos, de estas representaciones, eh, generando juegos y roles. Eh, el hecho de participar eh, en estos juegos y roles nos puede ayudar a contribuir a, a incluir nuestras emociones en, en el aprendizaje. En esta, en esta historia hay también una historia de amor. La historia de amor entre este chico que se convierte en uno en un neurocientífico, en un hombre muy conocedor de todos estos temas, que es el narrador de la historia, y una joven, una joven de otra clase social completamente diferente que él, que llega a su vida por razones que mejor lean el libro para descubrirlo, porque son razones muy interesantes. Y esa chica se enamora del maestro. Eh, no, no lo ve como, como maestro, él la ve como alumna, pero ella no lo puede ver como maestro. Y este amor que siente por, el, por este maestro le devuelve la autoestima, que estaba destruida en ella también, pero también a través de las emociones que él despierta en ella, ella logra aprender de una manera increíble. Él de pronto se da cuenta que está despertando un genio extraordinario que estaba verdaderamente sepultado. Entonces, creemos que las emociones son muy importantes. Por otra parte, un, unas técnicas muy valiosas de de, la, de Paul Schiele son el uso de las inteligencias múltiples, la verbal lingüística, estimular... El, nuestra, nuestra manera de hablar, a veces hablamos fatal, utilizamos unas cuantas palabras y, y las repetimos siempre para decir casi lo mi, para decir cosas muy diferentes usamos las mismas palabras. La verba lingüística hay que estimularla, la lógica matemática que todos pensamos hay no que aflojera la lógica matemática, pero simplemente es organizar nuestros pensamientos, eh, crear temas y subtemas. La visual espacial, que es la kinestésica, que bueno, la del ser kinestésico, que es el que necesita de todos sus sentidos para aprender. Generalmente en las escuelas aprendemos a través del oído. Es el oído, estamos sentaditos ahí en la escuela y el maestro está hablando. Y si no, tenemos, si no somos auditivos, que sea nuestro canal preferido de aprendizaje, estamos perdidos, porque ya vamos a estar imaginando eh, la inmortalidad del cangrejo mientras hab habla el profesor. El visual pues puede aprender leyendo, en fin, pero el kinestésico va a tener que utilizar todo su cuerpo, todos sus sentidos. Y para esto recomendamos muchísimo eh, la danza, el ejercicio, toda clase de deportes, eh, el desde luego hacer mapas mentales como tú acabas de mencionar. Para el aprendizaje el que hace mapas mentales está utilizando todos los sentidos, colorear en diferentes colores, diferentes informaciones que estás poniendo dentro de este mapa mental para poderlo recordar. En fin, es muy importante usar absolutamente todos los sentidos. La intrapersonal, que cuando nos damos tiempo para profundizar en nuestros en nuestros pensamientos, ¿cuánto nos damos cinco minutos para reflexionar o para meditar? Que simplemente es quedarnos en silencio y darle oportunidad a nuestro cerebro y a nuestro ser de descansar y de salir. Hay una una... Una ilustración en el libro que me gusta, que habla de que en, en la tra, es, escuela tradicional aprendemos como si tuviéramos un embudo sobre la cabeza, ¿no? Y nos entra por goteo la, infor, la información y que si volteáramos ese embudo al revés y nos los pusiéramos eh, como sombrerito, toda nuestra creatividad podría salir de ahí y surgir transformacionalmente por ese pequeño agujerito como un geyser hacia afuera. Entonces eso es importantísimo. Pensemos en, ese, en esa metáfora del, del, del embudo porque nos ayuda a entender la, lo diferente que es aprender por goteo o aprender sacando lo que tenemos de nosotros para realmente... Eh, impactar a los demás con nuestro aprendizaje, con lo que hemos aprendido. Desde luego la interpersonal, que es fundamental para que podamos comunicarnos con los demás. La musical rítmica es increíble cuando no tenemos buena memoria, como si le ponemos música no los aprendemos seguro. Eh, la naturalista el, el ver cómo funciona un árbol, cómo es un árbol, nos puede llevar a hacer un extraordinario mapa mental, porque así es un mapa mental con la misma estructura que, que es la de un árbol. Y bueno, finalmente, si me dejas eh, mencionar cuáles serían las recomendaciones para facilitar que un niño o un adolescente eh, pueda aprender mucho más y mejor y encontrar su genio y desarrollar sus talentos, le diríamos a, a las madres, que todavía están muy a tiempo, favorece que tu hijo o tu hija su capacidad todas las capacidades y estimúlales todas las capacidades que veas que tiene, en vez de procurar darle otras que a lo mejor no son las que tiene. Procura que su entorno le brinde seguridad. Una seguridad emocional es fundamental para que su autoestima esté tranquila y pueda desarrollar todo lo que tiene. Retroalimentalo positivamente cada vez que hace algo bueno, que hace algo bien. No le hagas ver que, que algo está mal, porque algo que está mal... Aprendió que a así, que así no, o sea que de todas maneras es un logro. Eh, enséñale cómo funciona el cerebro y la maravilla que es, porque sí, el saber
0: cómo es. Bueno, habría que indicarle que algo está mal. Ahora, que claro. eso es algo que le enseña
1: a cómo hacerlo mejor. Exactamente, que si algo hace mal, está el aprendizaje de que así no es, ¿no? O sea, sí sabemos que existe que existe algo que hicimos mal, pero digamos que si no lo eh, etiquetamos como ya metiste claro. la pata, no, pues ya aprendiste que así no, es un enfoque diferente pero es lo mismo, no, así no, pero en vez de decirle así no, ya aprendiste que así no, vamos a aprender de otro modo en, que, en saber que así sí, estimúlalo a tomar notas haciendo mal, mapas mentales, es importantísimo y sobre todo, pues quiérelo, quiérete a ti mismo porque tú también eres ese niño herido. ¿Tú también eres ese niño herido que fuiste en algún momento?
0: Yo creo que esta es la clave de todo, ¿no? El amor, pues no es un tema de filosofía, es un tema de realidades psicológicas para el ser humano y el amor nos rescata de cualquiera de nuestras tormentas y nos ayuda, nos favorece el crecimiento. Yo quiero dar las gracias a Tessy Picasso que nos ha acompañado el día de hoy, le felicito por su libro, Despierta tu Genio, Usa tu Talento, de Editorial Urano. Les las gracias a Dios por este espacio que nos permite a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.